1: ¿Cómo le va a toda la gente que sigue la fábrica? Cantantes, cantautores, intérpretes, bandas de todo tipo, difusores, radios asociadas, público que escucha las radios asociadas que retransmiten la fábrica. A propósito de eso, antes de presentarles a nuestra invitada, porteña, porteñísima, cantautora, ya figura con cierto peso ya en la escena musical chilena, sin duda, segunda vez que la vamos a tener en el programa. En este caso, con esto que es bueno remarcar, porque va a quedar para la historia, telemáticamente y en un contexto pandémico y vía y tecnologías de hoy en día, bla, bla, bla. Pero, vuelvo a decir, saludamos. A las radios. Fénix, Ruta Norte, Ritoque, Máquina Musical.cl, Centenario, Latina, Participa, Más Radio.cl, Montealegre, Dialísima.cl, Amparo, Océano Las Ventanas, ESO TV Radio, Club Playa.cl, Interferencia Latina, Antivero, Ancoa, Inmensidad.cl, Frutillar, San Gabriel, Chaitén, FM Pulso y Fénix. Son 35 emisoras asociadas hasta 53 retransmisiones en el curso de una semana y un poquito más, unos ocho días. Ese es el lapso. Así que y en 10 regiones de Chile. Gracias, coanimales y coanimalas de radio que están con nosotros en esta pasión que es difundir la nueva escena musical chilena. Ella se llama, así en el carnet, Natalia Vázquez Grimaldi, pero desde siempre como artista, hace ya varios años, cuatro, cinco años, es Mora Lucay. Bienvenida de nuevo a la familia Mora
2: Muchas gracias, hola a todos.
1: <ríe> me parece muy bien Oye, bueno, rico tenerte aquí con algo que corresponde al 2018 En cuanto a, qué sé yo, la postulación y el financiamiento Y que el 2020 o 19, tú me corrigías Vio La Luz como álbum Y que es el segundo álbum de Mora Lukai 100 miligramos fue el primero Ella nos visitó presencialmente en los estudios de radiocámara en tiempos normales entre comillas para presentar ese su primer álbum, que es del 2016, y este otro se llama Bestia. No, no le digo a nadie que esté escuchando, no, 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 no. <ríe> Bestia se llama el álbum, y ella nos va a contar por qué en su momento, porque vamos a tocar obviamente el track que le da el nombre al álbum. ¿Cuál es la historia de esta creación, de este parto musical, Mora? Porque incluso tú en tus redes lo has dicho, fue un parto musical. En todo el sentido del proceso.
2: Sí, por lo doloroso. (risa) Parto natural, en todo caso, parto natural.
1: Y ya, ya.
2: No, fue un proceso largo, la verdad. Eh, Fue estrenado a fines del año pasado, en noviembre del 2020. Eh, Pero es un disco que está listo desde fines de 2019. Solamente que no había encontrado el momento preciso para poder mostrarlo porque en, en, a fines de 2019, como eh, el territorio nacional lo recordará, estalló Chile, claro. eh, cambió cam- todo cambió y la verdad es que no era el contexto yo creo como para como para presentar el disco, era yo creo un tiempo como para concentrarse en otras cosas
3: Eh,
2: entonces bueno, ha sido un un trabajo largo, intenso eh, con mucho trabajo de por medio con muchas horas con (risa) con muchas personas también que han formado parte del proceso Eh, para mí un, un gran aprendizaje sin duda porque es una segunda producción, eh, pero pero eh, como segunda producción, eh, yo creo que como... No, ¿Tú tienes hijos, Helmut?
1: Sí, claro, grandes, pero dos, pero tengo, sí.
2: Ya, pero sí o no que el primero no lo criaste igual que el segundo.
1: Sin duda, sin duda. Aparte que en mi caso son un él y una ella, respectivamente.
2: Ajá. Y bueno, yo creo, yo sin ser madre, creo que debe ser algo parecido. Como una primera experiencia nunca va a ser la misma. y, y pero, O sea, el amor es el mismo. Sí. Eh, pero, pero con la aprensión que uno está al inicio no es la misma que uno está a la segunda. En la segunda yo creo como que uno se da más permiso como para jugar más permiso para soltar ciertas cosas Eh, entonces yo creo que hubo algo de eso también en en esta producción como como mucha más soltura y permisividad desde mi parte como a crear y a proponer un poco más en el primero era como un poco más como cuidadosa y y, Mm no sé quizás quería mostrar como lo mejor mejor de mí en cambio, en este es como ya voy a mostrar lo que realmente soy. Como, esa es mi sensación.
1: Como quien dice una madre con experiencia, ya.
2: <risa> con un poquito de experiencia, claro. pero que obviamente no ya no era la misma. Correcto. O sea, creo que el, el primer disco me permitió eh, salir del closet en uh-huh. primer lugar, ¿Sí? en términos como musicales. Bueno. Eh, y después, bueno, conocer a muchos pares músicos y que me permitieron permearme de una nueva experiencia musical, de asistir a más conciertos, de, de vivir eh, la música desde un punto de vista también como, eh, como o sea, como de, de realmente sumergirme en la escena chilena, que antes yo creo que no lo, no lo había tenido, no lo había experimentado. Entonces creo que fueron, fueron sucesos que me marcaron para este segundo trabajo.
1: Hoy y a propósito de que estamos destacando la música chilena, la nueva escena musical chilena, los valores chilenos, artísticos, hay un escritor, falleció hace mucho tiempo, un escritor que vivió en, hace mucho tiempo también, Alberto Plesgana. Yo como lector impenitente estoy terminando de leer una obra que se llama Los Transplantados. Uh-huh. Y en ese libro... Él usa un término que era propio de ese tiempo Porque el lenguaje evoluciona No No se decía femenino Ni se decía matrístico Ni se decía pachamámico Como se podría decir hoy en día y, Sino que se decía Y a mí me gusta mucho la forma que él usa Porque me suena un musical femenil
3: uh-huh.
1: ¿Eh? Chupatiza como se dice en Chile Femenil Yo creo que el álbum de la Mora Lucay Llamado Bestia Tiene ese toque femenil Como diría Blesgana. Bueno, femenino, matrístico, pachamámico. O sea, esa cosa como... Alguien dirá, maternal. Maternal en el sentido de la maternalidad propia del ser femenino. ya Eso me gustó mucho. Creo que eso maduró. Es mi, mi humilde opinión, dijo el guaso. Mi humilde opinión. Mm.
2: <ríe> eh, bueno, para mí... Yo, yo creo... Creo que en el, en el contenido hay como... Un, un cuidado quizás O una preocupación por no perder la esencia De... De lo que me llama a mí la atención Como para hacer canciones yeah. porque Porque finalmente, claro, un disco Lo que lo que hace Es... Vuelvo, vuelvo a la analogía de, de la maternidad No sé por qué mm. sigo con esta analogía <risas> Pero... Eh, como vestir a la guagua En yeah. este caso... Eh, la canción para mí es como el, el esqueleto, es como la carne, ¿Sí? es, es estar desnuda ¿Mm? eh, pero hacer un disco para mí es, es como cómo yo me he visto para salir a la calle o como yo me enfrento a la sociedad no me enfrento desnuda todavía, ¿Mm? quizás en, en, en un futuro lo haga
3: ¿Mm-hmm?
2: pero al, al menos para mí en este trabajo fue como pensar en cómo en cómo quería eh, adornar de alguna manera o cómo quería presentar la música y en eso, bueno, grandes aprendizajes en torno como a la producción, en torno a, a qué sonidos de escoger, es. eh, a, a, a trabajar a nivel de capas claro. eh, y también trabajar y jugar desde el sonido puro. Y tratar como de evitar como la la postproducción, como tratar de que que el sonido viniera ya listo desde desde el inicio. En términos de sonido, por ejemplo, yo pude incluir nuevos elementos. Nuevos elementos como, por ejemplo, jugar con sintetizadores, o sea, con teclados así, como reciclados, sin tampoco aspirar como a a grandes marcas ni nada, sino como... A, a buscar sonidos dentro de, de la serie de instrumentos con la que estoy rodeada Correcto. en el día a día.
1: A propósito de eso, uh-huh. el primer tema que vamos a presentar, que es el primer tema del álbum, el primer track en el orden del álbum mismo, definitivamente va a ser una pequeña tarea para los aficionados a la música, no necesariamente los músicos. Los músicos los van a reconocer al tiro, a la cosa, qué sé yo, inmediatamente. Pero... ¿Qué tal si presentamos el primer tema? Tú nos dices cómo se llama y yo les dejo tarea a los niños y a las niñas. (ríe) ¿Qué instrumento es ese que va a sonar tan dulcemente? ¿Y se llama el tema Mora, el primero?
2: El primer tema, primer single de Bestia se llama Sí, sí, sí.
1: Ahí está, Mora Lukai con Bestia. Sí, sí, el primer track del álbum, más allá de que haya sido el primer single, pero el primer track del álbum, el primer track, no le pone el, el, el play, digamos el primer, la primera pista del álbum Bestia, nuevo álbum en el tiempo, muy nuevo todavía, de Mora Lucay, artista porteña, estudió en la PUCB, somos alumni, ya que no con discípulos, tú cachai, alumni, sí. alumni, bueno alumni sería el término para los que fueron alumnos de de la PUCB, yo de la UCB, ese es más viejo. Tú de la PUCB cuando ya era pontificia, la católica de Valparaíso. Bueno, el instrumento es el ukelele. Es muy dulce el ukelele, ¿eh? Qué cosa que tiene, ¿eh?
2: Sí, y ese en especial es muy maravilloso. Es de los que... Es un ukelele acústico porque tengo dos. Uno que se enchufa y otro ya yeah. así, de palo nomás. ¿Eh? Y suena tan bonito, tan Uf. bonito. Eh, y ese, por ejemplo, es un instrumento nuevo Que se viene a integrar a este segundo a esta segunda, a este segundo trabajo Y es un instrumento que yo antes no tocaba mm. Pero llegó de una manera eh, accidental a mi casa yeah. <risa> Y realmente me, me abrió una puerta nueva Me encanta, me encanta porque Se, se dio como una química especial, siento yo, al tocarlo yeah. Me encantó.
1: La Polinesia te visitó espiritualmente, como quien dice.
2: Puede ser, y, y yo creo que también hay, o sea, yo creo que yo también lo toco medio acharangado.
1: Correcto, sí, estoy de acuerdo con eso.
2: Es lo que es Es verdad. Pero es más fácil, porque tiene solo cuatro cuerdas, Cierto. entonces es muy amigable
1: el ukelele mínima capsulita cultural minimísima es una especie de cuatro que es más conocido que el ukelele por nosotros los continentales digamos los, los, claro. los, los, los de Sudamérica los que habitamos Sudamérica y Latinoamérica pero en versión polinésica una cosa así por ahí ¿ya? Uh-huh. y el sonido de alguna manera se, se, se parece al charango de alguna manera el del cuatro no pero el de Luquelelé se emparenta con el sonido del charango, el sonido resultante. Una cosa curiosa.
2: Un poco bueno, pero... Sí es brillante.
1: Hubo gente, harta gente que te acompañó. Yo creo que es el momento de ponernos de pie. No podemos porque estamos grabando sentados, es pero hay una forma de decir. Y hacer un, un detalle de la, de la ficha técnica, de la planilla o plantilla técnica entre los productores, ingenieros y por supuesto los músicos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te parece?
2: Sí, eh, bueno, qué bueno que lo dices porque... Porque claro, pues fue... O sea, me encantaría nombrártelo así uno por uno y decirte mm. por qué fue importante cada persona, pero quizás va a ser muy largo.
3: Yeah. Okay.
2: Pero una de las cosas importantes fue decidir con, con mis compañeros de banda en ese pro, en, el, en ese momento eh, que son los nombres muy importantes. Eh, Marcelo Guzmán. Eh, Rodrigo Estay y Roberto Lillo como invitado porque ya no, no formaba parte de la banda pero sí se sumó a las grabaciones y Cristóbal Villalobos grabó también algunas canciones en, en percusión eh, Bueno, ellos eran como los digamos los músicos que me han acompañado también en el en el primer disco yeah. Y en esta segunda fase fue un trabajo como más con el, más con Marcelo Guzmán Porque muchas de las canciones eh, Fueron Abordadas desde el dúo acústico Un dúo acústico Que se dio también dentro del proceso Yo venía tocando con banda Pero también hubo invitaciones A conciertos que tenían poca técnica Eran chiquititos los espacios Y nos decían, me decían oh, Tú sola y yo dije, ah, pero voy con el chino Y ahí descubrimos un sonido nuevo también uh-huh. Entonces, bueno Mencionando ya a a los músicos, eh, fue muy importante también para el proceso del disco eh, tener un partner artístico, como eh, trabajar la producción a nivel artístico y para eso yo escogí a Juan Pablo Bello, que es un un hombre muy capo, eh, muy, muy talentoso también a nivel de mezcla. Y entonces empezamos a ir a Santiago para producir con él. Eh, y él también viajó para acá, nos escuchó en diversos formatos. Y, y con él fuimos como decidiendo un poco cómo, cómo dibujarlo en términos sonoros. Okay. También me acompañaron en este disco, bueno, me acompañó mi pareja, que es J. ya
3: yeah.
2: Y que él además de músico, es o sea, además de artista visual, es músico. Eh, él contribuyó por ejemplo con la guitarra de la experiencia
1: ya, que ya viene
2: y esa guitarra fue sí, fue una, una guitarra que fue muy, muy importante rítmicamente dentro de la canción y, y base fue, fue el elemento inicial digamos, y después posteriormente me ayudó con el arte del disco, uh-huh. y, y que está súper bonito también ¿Qué más? Bueno, después vinieron le, los artistas invitados, uh-huh. invitades.
1: Los fichos, como se les dice por ahí.
2: Que son tres personas para mí muy valiosas, eh, que me inspiran, que admiro y que quiero muy profundamente, que son Diego Lorenzini, uh-huh. eh, Tiare Galaz, Niña Tormenta sí. y eh, María José Ayarza más conocida como Chini.png. Sí, la
1: Chini.
2: Entonces, bueno, eh, esas Tres personas también forman parte de, de tres canciones del disco que para mí cada una tiene un significado diferente y, y, y yo me siento como enlazada a ellos artísticamente en cada una de esas canciones.
1: Bien, pues, momento perfecto para pedirte lo siguiente. Es una forma de presentar la canción mía que pretende ser creativa, pero sobre todo para, para reírnos un poco. Ya mora, pero con música asociada. Sí, ¿eh? yo le pongo play ahora contesta después hablamos un poquito de esta canción ahí va
0: ha hecho algo que para mí no tiene
1: Ahora contesta, ahora contestó, pero con música. La Mora Lukai, que está con nosotros, con su álbum Bestia, buena parte del álbum, de 8 tracks, ¿cierto? 3 seis, ocho, van a caer siete en total en este capítulo de La Fábrica. Bien, por eso. Y, y desde ya te, te pido eh, que, que vayamos con dos pegaditos, como decimos en radio, luego, luego, cuando, cuando, cuando presentemos los siguientes tracks, para que no nos pille el tiempo la típica, ¿no? Bueno, una de las cosas que se dice de... A la hora de poner etiquetas, porque a ver, los críticos, los comentaristas, nosotros los difusores, no nos queda otra a todos los anteriores y y a los difusores también que poner etiquetas para orientar en términos generales a la gente. De tu música se dice que vendría a ser un folk pop actual, se agrega. Sí. Sí. ¿Qué decir?
2: Yo creo que, que sí. O sea, a mí en general como que me cuesta muchísimo definir con etiquetas porque no suelo escuchar la música que escucho a través de ellas. Como que escucho música y si me gusta bien y me da lo mismo qué es.
3: Como,
2: no, no, no suelo clasificar. Pero, pero sí se puede acercar porque de alguna manera creo que tengo un pie... He eh, puesto sobre la cultura latinoamericana, es algo que me marca. Y quizás los instrumentos que ocupo pueden estar sí enlazados entendidos dentro del folclore. Uh-huh. Pero el contenido también puede ser muy pop, o melodías pop, o qué sé yo. Entonces como que puedo entender esa mixtura. Eh, también como indie folk o indie. no sé. Y además con
1: electrónica <risas> en este álbum bestia ah. tú te decides por agregar elementos propios de la música electrónica. Sí, Dicho sí. en términos generales, no estamos hablando del dance o del no, 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 o del chance no, 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 música electrónica en un sentido muy global.
2: De hecho, qué bueno, qué bueno que me lo dices porque eh, descubrí una nueva etiqueta que yo <risas> no conocía, pero dos chicos me hicieron reseñas y cada uno por su lado. Dijeron esto es Inditrónica. Así llamaron mi estilo. Y yo, ah, qué bueno. Una palabra nueva. No tengo idea. Como que, que tres harán inditrónica, pero me pareció interesante conocer ese nombre.
1: Entonces, vamos ahora con un par de temas pegaditos, como acordamos cierto previamente con Moraluca y con Natalia Vázquez Grimaldi, que es Moralucay, musical y artísticamente, cantautora, porteña, bien conocida ya en la escena. Sí. Vamos con la experiencia y luego jugar con los amigos, pero después la comprometo a la mora para que hablemos de la experiencia, de crear la experiencia y la experiencia de jugar con los amigos. ¿eh? Ahí van los dos temas para ustedes en la fábrica. Álbum Bestia, lo nuevo de Moralucay.
0: que incendió una vida entera. Del otoño al invierno todo se extinguió y ahora es primavera.
3: Tan desanimada al
0: terminar la llamada Sabiendo que ya no iba a venir Malinterpreto en picada Reacción algo exagerada Malas costumbres que yo aprendí No quiero ser negativa Mi mente imaginativa Me dice que tú no me querí La sensación de vacío Cada vez que hablo contigo Si no hay preguntas tuyas para mí Funcionó la idea
1: con los amigos sonaba recién, recién, recién y justo antes pegadito el tema de La Experiencia. Ambos del álbum Bestia de Mora Lucay, cantautora porteña, que está con nosotros y nos comprometimos, Mora, que tú nos contaras cómo fue crear este par de hijos dentro de la matriz del álbum que es, es como tener ocho hijos, son ocho tracks. Sí.
2: Bueno, La Experiencia como contaba antes es una, una canción que es la primera canción, es la, la primera creación de Bestia. Y es una canción que, claro, nace a partir de una, de una guitarra que me regala J. Puero que no tenía canción. Entonces, teniendo esa esa columna vertebral, yo le puse eh, letra y, y, bueno, también estaba como en un momento también de mucho cambio y de mucha reflexión y como que estaba justo como pensando acerca de los patrones y acerca de de cuánto uno repite en relación a lo que se te traspasa familiarmente y no necesariamente a lo que tú realmente quieres ser o creer o y, y yo creo que que al menos en, en mi experiencia es <risa> justamente es la propia experiencia la que te puede enseñar no eh, mandatos no digamos prohibiciones <risa> y entonces salió esa canción, la experiencia y bueno, también fue una canción que tocamos harto en banda entonces yo creo que tiene un poco como un impulso de banda, pero que también se vio enriquecida en estudio por hartas capas de percusiones eh, creo que se volvió como una canción media selvática encuentro yo, como que tiene un, una temperatura así, como una humedad al, algo así que, que me gusta mucho, que yo creo que sí se vuelve un poco colombiana incluso en, en, en ocasiones escucho como unas sonoridades ahí de semilla.
1: Cortito, me hiciste acordarme de algo a lo que se a ver un término al que se alude cuando se habla de tu música o de algunas tracks como el que mencionaste recién Dramatic Pachanga
3: Sí,
2: bueno, el drama Es una es una cosa muy Muy propia Sí, totalmente
1: Lo menciona uno de los sitios más importantes de música El musicapopular.cl Musicapopular.cl, sí El de la, de la Marisol la gran periodista que sabe La que más sabe García García Justamente popular.com. Sí. dramática changa Me pareció simpático Porque a veces hay, hay ritmos de cumbia Cumbia colombiana La cumbia colombiana profunda No nos confundamos con la música industrial La cumbia industrial no, 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 no no Ubíquense Les digo a ustedes que están escuchando Pero las letras son muy sentidas Muy dramáticas en el sentido teatral digamos sí. O del cine Sí, bueno, sí no es menor, sí, sí, eh. sí, Oye, jugar con los amigos tiene un fit Como dicen ahora o sea, un invitado. Sí, una, figura po, invitado ¿sí?
2: una figura importante. Una figura importante. <ríe> bueno, el, el Diego Lorenzini mm. es un un artista para mí, amigo muy inspirador eh, admiro realmente mucho su trabajo y cómo se ha desenvuelto también en, en su carrera eh, creo que su austeridad es algo que, que reconozco mucho, que valoro mucho y fue súper bonito porque en general yo como que no, no suelo como pedir fit, sino como que si se da, se da, si... Sí y en este caso fue el Diego que escuchó la canción en una presentación, que estábamos juntos acá en Valparaíso y, y él me, me lo propuso, y fue así como wow, qué bacán, qué, qué lindo que qué soñado también como poder compartir la música y, y en el caso de Jugar con los Amigos es una canción que al menos en términos de producción fue bien compleja de abordar como que partió con banda, después se fue al dúo pero del dúo como que No se lograba resolver Bien, bien Entonces hubo hartas versiones de la canción Y y fue bonito Porque una vez que ya estaba lista la canción El Diego también participó Y sumó más elementos Que para mí completaron la canción Así que eso fue súper Súper bueno fue, además de cantar, hubo también un, una parte de producción de su, de su parte.
1: Bien, me parece. Oye, a propósito de cosas rítmicas, como dice la gente, la gente que no tiene por qué manejar el tema musical, a ver, se dice una canción rítmica queriendo decir una canción movida, una canción con un pulso, una velocidad tal, que la hace bailable o que a uno se le dan las patitas, como se dice vulgarmente, ¿no? Sí. Y lo que viene... Lo elegimos tú y yo antes cuando armamos la parrilla musical que va a incluirse en el programa. Son siete de los ocho temas del, del álbum Bestia, lo nuevo Moralucay, aquí en la fábrica. Porque queríamos hacer curva dinámica, como dicen los músicos, o decimos los músicos. ¿eh? Todo el mundo sabe que yo soy un músico frustrado, en el sentido de que nunca ejercí, ¿eh? pero por formación lo soy. Entonces, eh, ya, eligió ella, y, y bueno, y yo también dije, yo, yo opino lo mismo la que viene a continuación, y que de alguna manera revela, yo diría esto de la Dramatic Pachanga, el famoso, esta etiqueta que no sé si inventó o aplicó eh, con su apreciación la famosa Marisol García, famosa por su excelente trabajo, es una de las periodistas que más sabe de música popular en Chile con toda seguridad. Y aquí viene el código del ritmo, que es más movidita, más arriba, pero si quieren nos cuenta un poco qué, acerca del mensaje mismo de la canción, para variar un poco, más que hablar de la música.
2: La canción en sí misma Es una canción eh, Que nació a partir de una Clase que yo tenía que hacer mm-hmm. Porque yo hago clases también De música a niñas yeah. ¿sí? y, y fue una clase con un Que tenía un tono pedagógico yeah. O sea, era había que enseñar El ritmo y para mí era como lo uní con algo que me había pasado, porque yo justo ese fin de semana había ido a la montaña, entonces, como que inventé una historia, de que había que entrar a una cueva a través de un código, entonces había que descifrar ese código, sí. que era que se podía componer de pum, chiqui pum, que era finalmente para enseñar el valor de la negra y la corchea.
3: Correcto.
2: Entonces, para acompañar esta historia y la dinámica, hice la canción. Eh, desde, digamos, como desde la parte C de la canción yeah. y el coro. Que es, sube a la montaña y verás qué fácil es entrar. Mm. Y de ahí se continuaba con el coro y el pum, chiqui pum, que yeah. se conoce la canción. Y le gustó tanto a los niños y a las niñas. Y luego se lo mostré a la banda en ese momento. Y les gustó tanto que dije, ya, dorri mi fa, pum, yo la voy a tocar para Mora Lucay. Yes. Bueno, <ríe> Lucay.
1: Oye, es buena profe la Mora, es buena profe la Mora. Sí, <ríe> sí.
2: Entonces, pues bueno, eh, lo le, le sumé partes a la canción y esta canción también pasó por hartos arreglos hasta llegar al, a la versión que conocerán a continuación.
1: Perfecto, pues. Vamos entonces con el código del ritmo. Tun chiquitón un chiquito más o menos esa es la base rítmica. ahí está de bestia lo último el álbum número 2 de Mora Lukai. Código del ritmo sonaba aquí en la fábrica junto a Mora Lokai del álbum Bestia, segundo álbum de su carrera. El 2016 creó el primero y no sé si ese mismo año, pero por ahí estuvo con nosotros presencialmente de verdad. O sea, no presencialmente en lo telemático, como se usa ahora en esta época pandémica. que va a quedar para la historia como bien sabemos? Bueno, de nuevo te voy a pasar el, el dato, por así decirlo, desde ya, querida Mora, de que vayamos, cuando cerremos el programa, lo hagamos con dos temas pegaditos, ¿eh? por favor. Hablemos ahora, ya que pasamos a la parte final, porque nos dependemos siempre con Música en la Fábrica, a través de ti, de tu micrófono... Cuéntanos cuándo, cómo, dónde seguir, ubicar a Mora Lukay, escuchar sus álbumes, que ya son dos, seguir su música, las plataformas, los sitios. O sea, por favor, modo difusión desde ahora ya.
2: Bueno, para buscar la información, yo creo que lo primero es saber cómo se escribe Mora Lukay, porque sí, vale, sí. No, no necesariamente es tan fácil, pero Bien. Mora, como la fruta, Uh-huh. Guión bajo Lucay L-U-C-A-Y uh-huh. L-U-C-A-Y Lucay era el apellido de mi abuela
1: uh-huh. ¿De qué origen?
2: Eh, yo creo que Bueno, yo sé que mi abuela era del norte yeah. No sé bien si es si es Aymara o es español ya de frentón, mm. pero sé que hay muy pocos Correcto. y me han escrito un par así del norte diciendo, oye, hay muy pocos Lukai, ¿serás acaso pariente nuestra?
0: Buena. <risa> así que eres?
2: tengo un tengo una visita pendiente a un pueblo en el en el norte norte que no. se llama Sotoca. Donde quizás tengo familiares Pero ya, Excel. nos desviamos del tema de... No, inclusión. no, pero
1: por favor, aproveche su tiempo <ríe> amiga mía Dele no.
2: Sí. Bueno, entonces Mora Lukai en las redes Principalmente en Instagram Y Facebook uh-huh. Para comunicarse con Conmigo o, o saber las novedades O conocer mi cara <ríe> a, Y la de mis amigues y bueno, la, la música está en YouTube, está en Spotify y por cualquier cosa está también el correo electrónico moralucai.gmail.com
1: Perfecto. Y hay dos álbumes que pueden escuchar, 100 Miligramos y ahora también Bestia, ¿cierto?
2: Eso, sí.
1: A propósito de eso, justamente a la hora del de cierre, que lo hacemos siempre con música, vamos a ir con el álbum Bestia de Moralucay, su segundo álbum muy reciente, con el track Humana, y después Bestia, que es el track que le da el nombre al álbum, y que fue uno de los singles que, de los cuatro que se han soltado hasta el momento, cierto momento. Este momento es hacia fines de enero del 2021, para que, que, claro, tiempo web es el de radiocámara, versus los tiempos de la radio que retransmiten, bla, bla, bla. Así que, bueno, te propongo un desafío, porque somos buenos para hablar los dos porque somos profes entre otras cosas ¿cómo reseñarías pero así brevemente en un reglón cada canción de las que vamos a escuchar Humana primero y Bestia después
2: Humana es la canción más profunda del disco cuenta con la colaboración de Tiare Galás, Niña Tormenta y juntas compartimos hermosas conversaciones como se da mucho entre mujeres donde tratamos de resolver el mundo donde reflexionamos y nos acompañamos en una búsqueda que no acaba esa es es la canción humana perfecto y Bestia es bueno la canción que titula este disco para mí es una canción muy significativa porque habla de, de la lucha que tenemos internamente con nuestra propia mente o sea muchas veces somos o sea, contenemos una bestia dentro uh-huh. y muchas veces pensamos que el enemigo o a quien debemos temerle está al frente nuestro cuando en realidad está dentro, ¿no? sí. entonces Bestia para mí es una canción muy 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 importante y que también cuenta con una colaboración de una amiga muy talentosa artista música que se llama chini.png, que también pueden buscarla en las redes. Y a propósito, todos los artistas que les, les he mencionado, se los ultra recomiendo y espero que los puedan claro. descubrir.
1: ¿La chini es la de Chini and the Technicians o no? Sí, sí Chini sí, and the sí, Technicians. La misma. Para que busquen por los dos lados: Chini solita, Chini and the sí. Technicians. Vamos entonces cerrando diciendo que Mora Lukai, con su álbum Bestia casi completito, estuvo en la fábrica en este capítulo. Que nos vamos a ir con Humana y que pegadito va a ir el tema Bestia. Nos escuchamos.
0: No se cubran tanto, tanto, hay un fuego cerca de sus pies. No lo vieron, está al centro o a la izquierda, según donde esté. Humanamente dura, animalmente
3: pura. Amiga